0: Nimellä Stories. Sieltä löytyy paljon laajemmin vastaavaa sisältöä. Sitten ei muuta kuin laittakaa valot pois ja nauttikaa tarinoista. Ensimmäinen tarina. Tämä tapahtui minulle muutamia vuosia sitten, kun tein yötöitä eräässä kaupassa joka oli 24 tuntia vuorokaudessa auki. Tuo kauppa oli sellainen sekatavarakauppa, jossa myytiin vähän kaikenlaista tavaraa. Oli aina mielenkiintoista katsella, mitä kaikkea ihmiset yöllä tarvitsivat. Minä siis toimin tuossa kaupassa ikään kuin vartijan roolissa, ja paikalla oli yleensä myös myyjä, mutta hätätilanteissa Pystyin hoitamaan myös senkin puoleen. Eränä yönä olin vuorossa normaalisti myyjän kanssa. Yö oli sujunut sangen rauhallisesti, mutta sitten yön pikkutunneilla sisään saapui nainen, joka näytti varsin omituiselta. Sitä on vaikea selittää. Hänellä oli vähän omituinen virne kasvoillaan ja hän tuntui välillä kikattelevan itsekseen. Katsein hieman hämmentyneenä, kuinka hän puikkelehti hyllyjen välissä. Ensin hän meni keittiöosastolle, ja nappasi muutaman veitsen ostoskärryynsä. Sitten hän jatkoi matkaansa edelleen virnuillen. Hän meni kemikaaliosastolle, ja nappasi kärrynsä esimerkiksi valkaisuainetta, Tämän jälkeen hän jatkoi matkaansa työkaluhyllylle ja laittoi ostoskorinsa muun muassa nippusiteitä ja teippiä. Sitten hän lähti kävelemään kohti ulko Olin katsellut hänen toimintaansa hämmennyksen vallassa ja tietysti huomasin, että hän ei aikunut maksaa ostoksiaan. Kun hän lähestyi kärryjensä kanssa ulko-ovea, niin keräsin sisuni ja astui hänen eteensä. Sanoin, että ilmeisesti hän unohti maksaa. Nainen käsi silmänsä minuun päin ja vastasi, että oli kyllä maksanut ostoksensa. Huikkasin tiskin takana oivalle myyjälle ja kysyin, pitikö tämä paikkansa. Myyjä varmisti sen, minkä jo tiesin, eli tavaroita ei ollut maksettu. Ohjeistin naisen menemään ja maksamaan ostoksensa. Hän naurahti ja kääntyi ympäri. Kassa kannasi ostokset ja ilmoitti loppusummaksi lähes 200 euroa. Nainen kaivoi esiin pankkikorttinsa ja höyläsi sen lukijaan. Laite ilmoitti, ettei kortilla ollut tarpeeksi rahaa. Myyjä kertoi tämän naiselle, Ja pyysi naista ottamaan jotakin pois ostostensa joukosta. Nainen mulkaisi myyjää vihaisesti ja tarttui erään veitsen kahvaan. Hetken aikaa näytti aivan siltä, että nainen huitaisisi myyjää tällä veitsellä. Sitten hän kuitenkin asetti tämän veitsen ja muutaman muun ostoksen syrjään ja höyläsi korttinsa uudestaan. Tällä kertaa kortissa riitti kate ja nainen sai ostoksinsa maksettua. Hän heitti epäilyttävät välineensä muovipussiin ja lähti nopeasti kävelemään kohti ovea. Minulla ei ollut enää mitään aikomusta estää häntä ja siirrynkin nopeasti pois hänen reitiltään. Viimeksikin tuntui aivan siltä, että hän olisi voinut vain yhtäkkiä ottaa veitsen ja lyödä minua sillä. Olinkin todella helpottunut, kun nainen poistui kaupasta. Kuitenkin, melkein heti, kun nainen oli astunut ulos kaupasta, niin joku taklasi hänet. Paikalle ilmestyi myös muita miehiä ja he raudoittivat naisen. Yksi heistä tuli näyttämään meille poliisin virkamerkkiä. Ja sanoi, että he ottavat naisen mukaan. Ymmärsin tässä vaiheessa, että he olivat varjostaneet häntä. Olen myöhemmin miettinyt tätä paljon. Jotakin kamalaa tuon naisen oli täytynyt tehdä, että hän oli saanut poliisit varjostamaan itseään. Toinen tarina. Tämä tapahtui minulle, kun olin vasta pieni lapsi ja olin erään kaverini luona yökylässä. Kaverini oli juuri saanut pikkuveljen, joten hänen vanhempiensa kaikki aika meni vauvan hoidossa. He olivat siis iloisia, kun minä tulin yökylään, kun heillä kummallakaan ei ollut oikein aikaa vanhemmalle lapselle. Kavernikin ilahtui kovasti minun tulostani. Menin kaverilleni vähän koulun jälkeen perjantai-iltapäivällä. Kävin heillä katsomassa vauvaa alakerrassa. Vauvan sänky oli olohuoneessa sijoitettuna siten, että se oli lähellä kaverini vanhempien makuuhuoneen ovea. Minulla itselläni ei ollut pikkusisaruksia, joten vauva oli ihan mielenkiintoinen ilmestys. Hetken vauvaa katseltuani, Kuitenkin menin kaverini kanssa yläkertaan, pelailemaan pleikkarilla. Ilta sujuikin nopeasti, telkkaria katsellen ja pleikkaria pelaten, ja ei mennyt aikaakaan, kun kaverini äiti jo huusi meidät iltapalalle. Söimme iltapalan, ja kaverini äiti kertoi, että vauva saattaisi herätä yöllä ja alkaa itkeä. Vauva oli kuitenkin aivan heidän makuuhuoneensa oven vieressä joten jompi kumpi heistä heräisi ja menisi lohduttamaan vauvaa. Ei siis kannattaisi pelästyä, jos yöllä kuuluu vauvan itkua. Iltapalan jälkeen menimme iltapesulle ja siitä nukkumaan. Olin etukäteen hieman jännittänyt, että miten saan nukuttua vieraassa paikassa, mutta pian kuitenkin nukahdin kuin tukki. Jonkin ajan kuluttua, Heräsin kuitenkin vauvan itkuun. Muistin, mitä kaverini äiti oli sanonut, ja odottelin, että joku menisi lohduttamaan vauvaa. Näin ei kuitenkaan tapahtunut, vaan vauva jatkoi itkemistään. Nousin istuma-asentoon ja vilkaisin kaveriani. Ihmeekseni, hän ei ollut herännyt, vaikka vauvan itku... Tuntui minulla melkein kipuna korvissa. Ajattelin, etten tämän takia alkaisi kaveriani herättämään, vaan nousin itse ylös ja menin lasten vaunujen luo. Kun tulin olohuoneeseen, niin näin, että ovi olohuoneesta kaverini vanhempien makuuhuoneeseen oli auki, joten vanhempien olisi kyllä pitänyt herätä lapsen itkuun. Näin ei kuitenkaan ollut tapahtunut. Menin väsyneen askelin vauvan luo ja otin sen kädestä kiinni. Tässä vaiheessa nostin katseen ikkunaan ja jähmetyin kauhusta. Ikkunan takana oli tumma hahmo, joka katseli suoraan meitä kohti. Se oli varmasti liki kaksi metriä pitkä, sillä oli huppu päässä, ja en erottanut kunnolla sen kasvoja. Se vaikutti jotenkin omituiselta. Siitä tuntui huokuvan jotakin todella ikävää. Lähdin hippua vinkuen juoksemaan pois. Juoksin suoraan takaisin kaverini makuuhuoneeseen ja käperyin peiton alle. Silloin huomasin, että vauva oli lakannut itkemästä. Olin shokissa enkä tiennyt mitä tehdä. Vähän ajan päästä kuulin, kuinka vauva alkoi uudestaan itkemään. Mutta tällä kertaa kuulin myös, kuinka askeleet menivät vauvan luo, ja joku alkoi lohduttamaan sitä. Tällä kertaa kaverini vanhemmat olivat siis heränneet vauvan itkuun, vaikka se oli melko samanlaista kuin äsken. Siinä vaiheessa myös kaverini heräsi, mutta nukahti pian uudestaan. Minua sen sijaan ei nukuttanut ja valvoinkin koko yön. Aamulla menin väsyneenä aamupalapöytään ja kuuntelin, kuinka kaverini vanhemmat puhuivat, että vauva oli yllättävän hiljaa yöllä. En sanonut tähän mitään. En ymmärtänyt, kuka se mies oli ja miten oli mahdollista, etteivät kaverini vanhemmat kuulleet tuota ääntä. Pian vanhempani hakivat minut kotiin. Siellä pystyin nukkumaan univelkani pois. Vaikka tapahtumasta on jo vuosia, niin en ole saanut sitä mielestäni. Miten oli mahdollista, ettei kukaan herännyt vauvan itkuun? Kuinka tuo mies sai sen aikaan? Ja mitä hän ylipäätänsä teki huoneen ikkunan takana? Näihin kysymyksiin saan tuskin koskaan vastausta. Kolmas tarina Tämä tapahtui minulle eräänä iltana, kun olin ajamassa vanhempieni kotiin. Olen siis jo reusit täysi-ikäinen ja asun omillani, mutta oli minossa vanhempieni luo kylään. Olin ajanut tämän reitin kymmeniä kertoja ennenkin, ja ajelin oikeastaan täysin omissa maailmoissani, ikään kuin autopilotilla. Kuulemani mukaan, juuri tutuilla ja turvallisilla reiteillä, tapahtuu kaikista eniten onnettomuuksia. Ja tämä matka todisti ainakin tuon väittämän todeksi. Kello jo keskiyötä, ja olin todella väsynyt. Aikaisen herätyksen takia, kun täysin yhtäkkiä, mutkan takaa, eteeni ilmestyi peura. Reaktioni oli aika hidas, mutta painoin jarrut pohjaan, niin kovaa kuin pystyin. Tästä huolimatta osuin peuraan, ja tämä lähti nilkuttaen kohti metsää. Pysäköin autoni tien viereen, ja tarkastin siihen tulleet vahingot. Vahingot eivät olleet kovinkaan suuria, ja pystyisin kyllä jatkamaan matkaani sillä. Aloin kuitenkin miettimään tuon peuran kohtaloa. Eläintä ei saisi jättää kitumaan, vaan minun täytyisi varmistua, että se oli kuollut, tai sitten hommata joku metsästäjä paikalle. Otin siis taskulamppuni ja lähdin jäljittämään peuraa. Se vuoti verta, joten jälkeen seuraaminen ei ollut kovinkaan haastavaa. Tunkeuduin taskulamppuni kanssa aina vain syvemmälle metsään. Olin tarpanut metsässä ehkä noin viitisen minuuttia, kun valokeilani osui sellaiseen näkyyn, jota en tule ikinä saamaan mielestäni. Periaatteessa löysin peuran, mutta lampuuni osui vain peuran pää, joka oli leikattu irti ruumiista. Peuran loppuruumis oli vähän matkan päässä, pään takana. Pää oli vieläpä asetettu maahan siten, että se katsoi peuran tulosuuntaan. Katselin näkyä kauhun lamaannuttamana. Olin jonkinlaisessa shokissa, kunnes kuulin metsästä rasahduksen. Tämä sai minut havahtumaan, Ja juoksin pois metsästä, niin lujaa kuin pääsin. Reitti oli aika pimeä, koska en pystynyt valaisemaan reittiä taskulampulla. Onneksi kuitenkin lopulta pääsin pois, ja vieläpä melko lähelle autoani. Korvissani humisi sen verran, etten osaa varmasti sanoa, seurasiko joku minua. Pian olin onneksi jo autossani, ja kaasutin tieheni. Käteni tärisivät, kun ajoin kohti porukoitani. Kiertasin tapahtumia mielessäni. Miten joku sattui olemaan metsässä juuri tähän aikaan, ja miksi hänellä oli sellaiset välineet mukanaan, että hän pystyi leikkaamaan peuralta pään irti? Toinen kysymys oli, miksi kukaan ylipäätään tekisi niin. Näitä asioita pohdiskelin, kun ajelin kohti vanhempieni taloa, Pystyin olemaan vanhemmillani kohtuisen normaalisti, mutta kuitenkin päässäni myllersi. Sen jälkeen olen miettinyt tätä tapahtumaa useasti, kuitenkaan keksimättä sille mitään kovinkaan järkevää selitystä.